0: Reinspaziert, Herr Warnecke, guten Tag. Hallo Herr Flügge, schön Sie wiederzusehen. Grüße Sie, Herr Warnecke, Sie haben es schon gesehen, wir begrüßen heute äh, erneut wieder einen Gast, diesmal nicht aus der Politik, sondern aus einem anderen Betätigungsfeld. Ähm Bert Schulz ist bei uns von der Taz. Ja, freut mich, danke für die
1: Einladung. Freut mich, Sie hier zu sehen, hallo Herr Schulz.
0: Herr Schulz ist Leiter der Berlin-Redaktion der Taz, schon wie lange? Schon recht lang, ne? Schon zehn Jahre, ja. ja zehn mhm. Jahre. Und ähm, sie beobachten und beschreiben für die Taz das Berliner Politikgeschehen ganz intensiv und, und sehr nah dran. Und jetzt parallel zur Bundestagswahl waren ja nun auch die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin. Und wir haben sie heute eingeladen, weil wir aus Berlin heraus nach Deutschland gucken wollen. in Hinblick auf wohnungspolitische Themen, auf, auf Wohnung, hm. Wohnthemen, aber auch ähm, mal ein bisschen diese... Eigentumsdebatte, die sich in Deutschland gerade ähm, hier abspielt, ein bisschen aufbauen wollen. Ganz konkret, es gab ein Volksbegehren ähm, in Berlin äh, zum Thema Deutsche Wohnen enteignen. Es gab sogar einen Entscheid. Es gab einen Entscheid. Vielen Dank für die Korrektur. Ich bin bin da ganz entspannt. Herr Warnecke ist auch immer dabei, mich zu korrigieren. Ja, äh, zu ich, Unrecht. Ich, das geht mir wahrscheinlich wieder als Schuld. <lacht> äh, ja, also zu Unrecht das ist das eine, aber also
1: Fehler muss man einfach korrigieren. Ein bisschen Präzision muss eigentlich schon sein. Amen. Nicht so so, ein, so äh, danke, nicht. moderieren, Dank, äh, sondern ich, einfach mal Präzision. Aber na, ich ich
2: sage es deswegen, weil es gab ja schon, es ist der zweite Entscheid im mietenpolitischen Bereich ne? und der erste, äh, tatsächlich wurde ja abgeräumt vom Senat 2015, als auch Initiativen gesagt haben, wir wollen ein Mietenmoratorium haben. Da äh, kam es gar nicht erst zum Entscheid, weil der Senat gesagt hat, wir können uns da gar nicht dagegen stellen. Das wurde abgeräumt. Diesmal kam es zur Entscheidung. Ähm, es wurde abgestimmt am 26. September und die Entscheidung war sehr, sehr eindeutig gegen die Position des Senats und äh, gegen die Position auch der jetzt wahrscheinlich designierten Regierenden
1: Bürgermeisterin gefallen Und Was? mich mal dafür, ja. dafür ja. einhangen. Ja, da glauben Sie äh, eigentlich, dass es eine Entscheidung, Sie haben es gerade so, vielleicht nur so nebenbei formuliert, eine Entscheidung gegen den Senat war, würde ich nämlich auch so sehen, oder war das tatsächlich eine Entscheidung für Enteignung? Mm,
2: es war, glaube ich, beides. Also es gab eigentlich nur eine Partei im Senat, die gesagt hat, wir unterstützen diese Position eins zu eins, das war die Linke die SPD, Franziska Giffey, hat das sehr deutlich ausgeschlossen, obwohl es in der SPD auch deutliche Befürworterinnen gibt. Das ist nicht so, dass es die da sehr, sehr eindeutig die Position ist. Da gab es Abstimmungen auf dem Parteitag. Und äh, bei den Grünen weiß man es ja nicht so richtig, was sie wollen. Ich äh, teile aber ihre Einschätzung nicht, dass es so eine Art Protestwahl war, sondern ähm, ich glaube tatsächlich, es war ein Ausdruck einer, ähm, eines Unmuts über eine Situation, die sich seit zehn Jahren manche sagen 15 Jahren, abzeichnet, nämlich die steigenden Mieten. Und äh, es war der Ausdruck eines Unmuts von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die eben Mieten zahlen, äh, dass sie die Politik sich dieses Themas nicht annimmt. Also es ist für mich kein Protest oder keine, keine, ähm, wie soll man sagen, Ablehnung einer 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 Politik, eines Senats, sondern es ist die der Ausdruck einer Sehnsucht, dass sich die Politik eines Themas annimmt, was sie bisher... Ähm, zumindest im Bund sehr wenig getan hat. Im Land, muss man sagen, versuchen
1: Sie es, aber Sie sind an Ihre Grenzen gestoßen. Aber der Bund hat doch, äh, füllt mir jetzt sofort nur Widerspruch ein, reichlich Maßnahmen ergriffen. Also ich meine, wir haben seit Jahrzehnten äh, ein soziales Mietrecht. Äh, Die Miete, dafür Mietverhältnis nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus äh, erhöht werden. Die ist in in weiten Teilen von Berlin im Bereich von 6, 7 Euro. Das ist jetzt, weiß Gott, nicht überhöht. Ich meine, die Taz ist in der Zeit wahrscheinlich äh, um einiges teurer geworden, Äh, Verglichen mit, mit den Mietsteigerungen. Kann natürlich auch sein, dass die Qualität der TAT sich im Laufe der Jahre immens gesteigert hat. Ist und das ist deswegen geworden. das Papier zum Beispiel. Papier wird <lacht> auch teurer. Ja, ja, ist, äh, jetzt muss ich sagen. <lacht> ähm, äh, nein, also äh, da, haben wir, da haben wir schon was und wir haben im Bund die Mietpreisbremse bekommen. Also wir haben ja jetzt sozusagen eine Anknüpfung der, der Neuvertragsmieten an die Bestandsmieten. Äh, dazu sagen, da wurde nichts getan, finde ich, ist, äh, das ist schlicht falsch. Naja, es hat
2: sich de facto auf den Markt nicht wirklich ausgewirkt. Sie sprechen zu Recht an, es gibt viele Bestandsmieten, die sind noch vergleichsweise niedrig in Berlin als auch in anderen großen Städten. Aber die Problematik, dass Wohnungen zu Renditeobjekten geworden sind, im Grunde genommen seit der Finanzkrise 2007, 2008, die hat sich ja dahingehend ausgewirkt, dass erst in den großen Städten äh, die Angebotsmieten deutlich gestiegen sind. Und äh, dieses Problem verlagert sich jetzt, ja oder nicht verlagert, sondern äh, das erkennt man jetzt ja auch in vielen kleineren Städten inzwischen schon. Also ähm, Ach, selbst, nee, selbst nee, oh, in... ja also, aber ganz viele Teile schauen naja, sich also, Schauen sie sich nee, die Mietsteigerung nee, der Angebotsmieten... Äh, an. kurz. Schauen sie mal die Mietsteigerung in Berlin in den Angebotsmieten ähm. an. Die haben sich in den letzten zehn Jahren tatsächlich verdoppelt. Das heißt nicht, dass die Leute, die in den Wohnungen wohnen, viel mehr zahlen, da ist es noch einigermaßen moderat. Aber die Menschen, die nicht mehr in ihren Wohnungen wohnen können, oder die irgendwo hinziehen wollen, die, sind bei dem, die stehen vor dem Problem, dass sie einfach sehr, sehr viel mehr Geld für Miete ausgeben müssen, als sie sich eigentlich leisten können, weil sie gerade in Städten okay, wie sie Berlin aber, nee, nee, nicht jetzt so muss richtig ich, viel verdienen. Also ja, jetzt, sie, sie haben ran. so
1: viele Sachen jetzt angesprochen, da aber muss man
0: ja mal abschichten. Ja, bei Herr Warnecke, mit dem Hinweis, um kurze Antwort bitte weil wir uns jetzt schon gleich in die, ein die, Thema rein verfressen haben das ist ja auch wünschenswert sie beide haben ja auch wunderbarerweise hier ihre vorhersehbaren rollen gefunden aber ich wollte auch noch über andere dinge sprechen das ist keine also keine rolle ich glaube naja also ihre auch position so an, ähm, deswegen Ernst, ne? mit der bitte um kurze antwort weil ja ganz kurz also, geneigte podcasthörer
1: kennen das natürlich auch schon jetzt haben sie mir die der zeit schon. für die antwort weggenommen durch nee, diesen ich hinweis ich stoppe jetzt ab jetzt also ich halte die aussage für falsch das, wie Sie die Mieten, jetzt habe ich schon ganz vergessen durch Ihren Einwurf, Herr Flöge, was er alles gesagt Ach, das hat. Ich kann es gerne noch mal wiederholen. Wir haben in Berlin im vergangenen Jahr Mietpreissteigerungen gehabt von unter 2%. Also da sind keine Mieten explodiert. So dann bei der Frage, Welche Mieten der, meinen Sie jetzt?
2: Die Angebotsmieten die, oder, nein, oder die Bestandsmieten?
1: Wenn ich von Mieten rede, rede ich immer von Mieten. So, aber es das gibt sind ja, die Bestandsmieten. Die Bestandsmieten. Die Bestandsmieten. So, yeah. äh, Angebotsmieten gibt es auch nicht. Das ist eine Wortkreation. Das ist einfach Blödsinn. Es gibt Angebote, aber es sind keine Mieten. Das ist einfach falsch. Damit will man nämlich schon etwas transportieren. Das ist sogenanntes Framing. Man möchte nämlich sagen, ein Angebot ist nur ein Angebot. Es wird durch die Annahme zu einer Miete. Aber eine Angebotsmiete gibt es schlicht und ergreifend nicht. So, die Angebotsmieten, muss man sich auch mal angucken, sind auf maximal 10% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete gedeckelt. Ob die jetzt in den letzten zehn Jahren rauf oder runter gegangen sind, ist erstmal nebensächlich. Wir haben in Berlin eine verdammt niedrige ortsübliche Vergleichsmiete. Und jetzt kommt nämlich der nächste und dritte und dann höre ich auch auf. Wichtiger Punkt, im Vergleich zu den Haushaltsnettoeinkommen sind die Mieten vergleichsweise geringer angestiegen. Das heißt, die Menschen auch in Berlin haben von ihrem Haushaltsnettoeinkommen nach Bezahlung der Miete immer mehr übrig. Und zwar Jahr für Jahr, auch in den vergangenen fünf Jahren. Und deswegen, glaube ich, ist dieser ganze Bogen, den Sie da gefahren haben, der ist empirisch widerlegt. Ja, das mag vielleicht so
2: sein, wenn Sie das so sehen, aber de facto ist es ja so, es ist ja de facto so, wenn Sie jetzt versuchen, eine Wohnung zu finden auf dem Markt, dann kriegen Sie nichts mehr unter 15 Euro pro Quadratmeter. Also ganz ehrlich, wenn Sie gucken Sie mal, gucken naja, Sie mal rein das in die Anruf. Schauen, ja, Schauen Sie so rein. Sie, Sie, kriegen auf dem, Sie, krieg, Sie kriegen auf dem freien Markt nichts unter 15 Euro pro Quadratmeter. Und Sie haben, man muss auch schon sagen, diese, diese Maßnahmen, die vom Bund ergriffen wurden, die Mietpreisbremse, die ist zwar gut gewollt. Aber sie funktioniert in der Praxis einfach nicht, weil die Leute Angst haben, äh, überhaupt eine Wohnung zu finden. Die Leute gehen doch oh, auf die Moment, Straße. Moment, ich sehe, ich sehe, ich seh, ich, ja. nee, ja ja nee. Nee. ich weiß, Sie wollten ansetzen, deswegen <lacht> habe ich Sie schon präventiv
0: gestoppt, weil ich gesehen, ja, ja, ja. kennen Sie ich ja, ja mittlerweile gestoppt, gut genug. Da, ja. Aber Herr Schulz, Sie auch äh, jetzt, also ja, wichtige Diskussion, aber ähm, machen Sie erst mal weiter. Was ja. wäre das denn jetzt? Also also mal, jetzt, an, jetzt, jetzt, jetzt mal, 15 Euro nee, ist, ist nicht korrekt. Nee, die Summe Schulz, nicht. Da muss man jetzt auch nochmal abschichten, weil es ist ja nicht so, dass es auf einmal jetzt grundsätzlich
2: in Berlin keine Wohnung unter 15 Euro netto kalt gibt. Das stimmt Na, ja gucken auch nicht. Sie doch mal. Schauen, schauen Sie doch mal in die Portale rein, gucken Sie mal, was Sie finden. Gucken Sie mal, was ja. die Leute zahlen. Also gibt es Wohnungen, die werden zu Preisen vermietet? Ja, aber
0: Schulz, Moment mal, stopp. Also ich suche ja auch gerade nach einer Wohnung. ja, Und jetzt ist es so, dass... Also nicht jede, nicht jeder Schauen Sie, bei mir darf hängt, bei in mir der im, August- oder in der Momsenstraße, in Charlottenburg oder in Mitte wohnen. Mir das ist, Kiez, sieht es einfach Bei mir nicht im vor.
2: Kiez, Panko, hängt ein Zettel. Da steht ja. drauf, Belohnung 2000 Euro. Eine Familie, ja. ein Kind, gut verdient, zahlt bis zu 2000 Euro Miete im Monat, freiwillig, ja. für eine 90-Quadratmeter-Wohnung plus. Okay, mit Balkon gerne und Altbau. Aber trotzdem, für eine 90-Quadratmeter-Wohnung 2000 Euro plus zu zahlen und dazu auch noch 2000 Euro Belohnung freiwillig in den Raum zu stellen, das ist der Ausdruck einer Not die ja, zeigt... Aber Herr Schulz, Sie wohnen in Pankow da auch in einer sehr beliebten Gegend, äh, f- so wie ich unterstelle, und es k- kann nun eben nicht... Jede auch, Gegend in, die, die, in Berlin ist inzwischen beliebt. Sie können doch nicht mal mehr in den Plattenbauten in der Außenverkehr ja. finden. Also es ist, es, na, ist na doch, ja. es ist doch jetzt nicht so, dass man Berlin sagen kann, der Innenstadtring, da ist alles toll. Lichtenberg ist inzwischen ein Bezirk geworden, wo viele Menschen hinziehen würden, wenn sie es noch könnten. Also Spandau es, ist... Es kann ist ja es, jeder,
1: kann ja jeder mal googeln, ja. für was für Mieten äh, äh, angeboten werden. Zweitens muss man sagen, Und darauf kommen wir eigentlich her. Wir haben ein gesetzliches Instrument, das jedem, der einen Mietvertrag abschließt, ermöglicht, eine Sekunde später die Miete auf 10% oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete zu senken. Das heißt, egal was da bei ImmoScout oder sonst wem im Internet steht, rechtlich ist das keine durchsetzbare Miete. Und damit ist es eigentlich auch keine relevante Größe. So, Das Zweite ist, die Situation, die Sie beschrieben haben, die kenne ich. Und ich will die auch gar nicht bestreiten. Nur was bitteschön um diese Situation zu ändern, brauchen wir doch nicht eine Mietpreisbremse, sondern wir brauchen mehr Wohnraum. Wenn Sie jetzt die die privaten Vermieter, die ihr Vermögen einsetzen, um Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Hm. Wenn Sie die jetzt noch gängeln, wird es doch hinterher nicht noch mehr Wohnraum geben. Wir wollen doch die von Ihnen beschriebene Situation, dass es schwierig ist, eine günstige Wohnung in einem in, in Quartier zu finden, lösen. Und das löst man doch nicht mit den, mit den Vorschlägen, indem man sagt, wir brauchen noch mehr Gängelung der privaten Vermieter.
0: Herr Schulz, Sie dürfen jetzt klar, Ich möchte aber Ihre Antwort noch mal mit einer Frage verbinden. Ja? also Wir haben ja jetzt gerade während der Koalitionsverhandlungen in Berlin, aber auch im Bund gehört, dass sozusagen aus dem Linken Spektrum, dieser Aufruf zu mehr Bauen, 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 häufig beantwortet wurde mit, das ist eine tolle Parole, aber die hilft im Prinzip nicht. Ähm, Vielleicht könnten Sie darauf nochmal eingehen, ähm,
2: auf dieses Echo, auf Bauen, Bauen, Bauen. Das, ähm, Das Problem mit Bauen, Bauen, Bauen ist natürlich zum einen Mal, es dauert eine Weile. Es ist ja nicht so, das ist ja auch die die Problematik, das ist gerade die Problematik, die Sie angesprochen haben, Ähm, es dauert einfach eine Weile, um Wohngebiete auszuweisen, es hat eine Weile gedauert, bis die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften überhaupt in der Lage wieder waren, Wohnungen zu bauen, da gab es ja keine Planungsabteilung, da gab es nichts, also also zum einen Antwort, es dauert, wenn man selbst, wenn man jetzt eine große Offensive startet, in Anführungsstrichen, ich finde diese Kriegsmetaphern immer schwierig, aber lassen wir mal so, ähm, dann würde man mindestens noch fünf Jahre warten müssen, bis diese ersten Wohnungen im großen Stil hier auf den Markt kommen. Vielleicht geht es auch in vier oder vielleicht auch in drei, aber es würde eine Weile dauern. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ähm, im Zuge der äh die ich ja vorhin schon gesagt habe, in der Finanzkrise, die, Bun- die Bodenpreise immens gestiegen sind. Also wenn Sie jetzt Wohnungen bauen, dann kriegen Sie die nicht für die im Moment durchschnittliche an- äh, Miete von 6,97 Euro nee, äh, angeboten. Also die, also die, die kriegen Sie nicht an. Wegen der Sie, Baupreise. Die kriegen Sie nicht hin. Also nicht, nur, nicht nur die Baupreise, Boden, nur ich.
1: Sie es hin. Sie bräuchten nur das Tempelhofer Feld zu nehmen hier in Berlin. Ja, sie bräuchten landeseigene
2: Grundstücke, die sie haben müssen, um sie bebauen zu können. Und diese landeseigenen Grundstücke sind in dem Maße überhaupt nicht mehr vorhanden. Das heißt, de facto müsste auch das Land diese Grundstücke umsonst mehr oder weniger rausgeben. Aber
1: das Problem das, ist, das Land Neubau. Das es doch dem eigenen landeseigenen Unternehmen geben. Das wäre gar kein Problem. Ich meine, das ist doch. Also bitte, da, äh, sie wollen mir doch jetzt nicht sagen, dass das Land einen Kaufpreis vom landeseigenen Wohnungsunternehmen haben möchte und das Tempelhofer Feld, wenn sie das bebauen, bricht der Immobilienmarkt in, in Berlin zusammen, ja, weil die Immobilien nicht, nichts mehr wert sind. Ist aber doch, doch kein können,
2: Problem. Sie können doch nicht das Tempelhofer Feld mit 200.000 Wohnungen bebauen. Warum? Weil das der Platz überhaupt nicht hergibt, also sie müssten ja Hochhäuser bauen zum anderen, er würde da brauchen die Aktien akzept- er ist eine Fläche von 300, Quadra- 300 und ähm, wenn Aber die Randbebauung würde ja auch schon massiv äh, Druck vom Kessel nehmen. 20.000 ne? Wohnungen. Das wäre quasi 10 Prozent der Summe der Wohnungen, die in den nächsten äh, 10 Jahren gebaut werden sollen. Ob das massiv ist, würde ich jetzt mal ins Zweifel ziehen. Und damit müssen sie ähm, im Grunde genommen eine Position killen, die von den Bürgern in einem Volksentscheid äh, per Gesetz verabschiedet wurde. Machen
0: also wir jetzt, oder macht der Senat ja jetzt im Übrigen auch, ne?
2: bei dem Volksentscheid, ob deutsche das Wohnen enteignen, oder? Ja. Na, der Volksentscheid Deutsche Wohnen in Eignen hat einen großen Unterschied zum Volksentscheid Tempelhofer Feld. Es ist ja kein Gesetz, was verabschiedet wurde. Es ist ein Appell. Also der, der Tempelhofer Feldentscheid hatte zur Folge, dass unmittelbar danach ein Gesetz in Kraft trat, der das, der das Verbot vorsah, auf dem Feld irgendetwas zu verändern. Der jetzige Entscheid appelliert an den Senat, alle Maßnahmen zur Vergesellschaftung von Unternehmensbeständen großer Immobilienunternehmen zu prüfen. Das ist der wesentliche Unterschied ob der Senat das umsetzt, ob man das überhaupt umsetzen kann, das wird die Zeit zeigen. Aber ähm, das eine ist ein Gesetz, was besteht, wo man sich als Politikerinnen und Politiker schwer tut, im Moment zu sagen, die Zeit ist um, wir brechen es jetzt einfach. Deswegen rödeln die ja auch alle so rum und sagen, wir brauchen eine neue Volksbefragung, wir müssen irgendwie die Menschen fragen, damit die uns erlauben, dass wir das Feld bebauen dürfen. Das geht aber nicht so einfach. Deswegen, ähm, aber das schweift jetzt total. Ja. Also ich würde also, sagen, selbst wenn Sie 20.000 Wohnungen auf dem Tempelhofer Feld bauen, was, 40, äh, was viermal so viel ist, wie 2014 von der SPD und der CDU geplant wurde, also eine deutlich höhere Menge, dann würde das im Grunde genommen noch lange nicht zum Zusammenbruch des Wohnungsmarkts führen in dieser Stadt, weil die Nachfrage im Moment so immens groß ist, dass halt, ähm, wir sind glaube ich bei 0,3% Prozent Leerstand oder sowas, korrigieren Sie mich, wenn das irgendwie, also das heißt, äh, selbst für eine, 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 eine gesunde Möglichkeit, Wohnungen zu tauschen oder zu wechseln, ist überhaupt im Moment nicht gegeben. Also wenn ich jetzt aus meiner Wohnung ausziehen möchte, einfach weil ich eventuell, keine Vierzimmer mehr brauche, sondern nur noch zwei, dann zahle ich für eine Zweizimmerwohnung im Zweifelsfall mehr als für meinen alten Vertrag mit einer Vierzimmerwohnung. Und da haben Sie doch schon ein Problem, Ihre, Ihre, ein Problem. Ihrer politischen
1: Forderung. Ja, natürlich, weil, weil es nämlich genau dazu führt, dass ich, ich, das war ja nur ein Beispiel, aber ich greife das mal auf, dass Menschen wie Sie in einer Vierzimmerwohnung bleiben und nicht in eine Zweizimmerwohnung gehen. Und äh, wenn Sie jetzt den Preis regulieren wollen, müssten Sie ja eigentlich auch die Gegenleistung, nämlich die Flächenanzahl äh, regulieren. Wie viel Quadratmeter darf denn ein Berliner verbrauchen aus Ihrer Sicht? oder es ist unbegrenzt. Das hängt doch letztlich. Also ich meine, da
2: würde doch jetzt kein Mensch sagen, dass wir eine eine Legitimation geben, für wie viel Quadratmeter jemand zur Verfügung steht. Also dass dass
1: es Probleme gibt, dass manche Wohnungen groß sind und andere Wohnungen klein sind, ist doch klar. Aber ähm, Aber das heißt, es wäre völlig in Ordnung für Sie, dass man eine 15-mal Wohnung preisgedeckelt als eine Person mietet, wenn man sich das leisten kann und das wäre dann eine eine, eine sinnvolle Verwendung und Anwendung der Mietpreisbremse. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein Nebenkriegsschauplatz. Überhaupt nicht. Das ist ein ganz elementares Feld.
2: Naja, also der Punkt ist doch eigentlich der, wenn ich auch in Berlin einen steigenden
1: Flächenverbrauch äh, pro Kopf. Das heißt, die Menschen leisten sich immer mehr Wohnfläche. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen dagegen anzubauen, dass sich Menschen immer mehr Wohnfläche leisten, wo, das ist ja auch überhaupt nicht mehr nachhaltig, ökologisch geschweige denn klimaschützend. Ja, man setzt mal weiter. Nee, das ist eine Feststellung. Achso,
2: gut. Ja, ähm, die Frage ist, wer, wer leistet sich denn diese großen Wohnungen? Das ist ja der Punkt. Ne? Also wer leistet sich die, wer braucht die im Moment? Aber ich glaube, d- der, der Knackpunkt ist, wenn ich jetzt umziehen möchte, dann finde ich keine Wohnung, die zu diesem Preis, ähm, die deutlich billiger ist als die, was ich jetzt habe und äh, die mir diesen Umzug
1: schmackhaft machen würde. Warum muss da, denn die Wohnung billiger sein?
2: Na, wenn ich aus einer Vierzimmerwohnung ausziehe mhm. und in eine Zweizimmerwohnung
1: ziehe, dann zahle ich doch weniger Geld, sonst ziehe ich doch nicht aus. Ja, ich meine, ich dachte in meinem Quadratmeterpreis. Also Sie möchten sozusagen denselben Quadratmeterpreis für Ihre Wohnung bezahlen, im selben Kiez, die sofort bereitgestellt werden muss. Es geht überhaupt nicht ums Bereitgestellt. Es geht darum, dass im Moment der Markt so verzerrt ist, dass
2: Menschen, die im Grunde genommen, weil sich ihr Lebensumstand, weil sich ihre Situation verändert hat, die einfach ihre große Wohnfläche, die sie mal hatten, nicht mehr brauchen. Ich wollte das nur als Beispiel sagen. Und wenn die jetzt jetzt umziehen wollen, wenn die sagen wollen, ich möchte gerne wohnen, das ist einfach nur als Beispiel dafür, wie eng dieser Markt geworden ist. Das ist kein Markt. Es ist, ist,
0: ist doch kein Markt also ja, aber eine jetzt, eine freie, eine, jetzt müssen wir uns Gestaltung. aber auch nicht verheddern aber gleichermaßen muss ich sagen das Fahrrad vor 20 Jahren halt auch weniger gekostet als das gleiche Fahrrad heute kostet so also ne, ja. es ist schon so ein bisschen also steigende Preise sind jetzt nicht grundsätzlich per se erstmal völlig ähm, da absurd ja auch gar nicht ich weiß, aber also, es
2: war nur der Beispiel dafür, dass der Markt im Moment nicht vorhanden ist. Deswegen davon kam, wir kamen ja von diesen 20.000 neuen Wohnungen auf dem Templo verfällt, die ja. würden den, den, würden den Angebotsmarkt im Immobiliensektor keineswegs zum Erliegen bringen. Also eigentlich kamen wir
0: ursprünglich, Herr Warnecke, auch. bevor Sie jetzt schon wieder ansetzen von dem Thema Volksentscheid, Enteignung und Eigentumsdebatte. Mhm. Bevor wir hier so und jetzt habe ich äh, vor kurzer Zeit gelesen, dass es auch eine ähm, sozusagen eine Initiative oder verschiedene Initiativen gibt wie nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit RWE enteignen. Ja, also es scheint jetzt äh, meines Erachtens gerade auch im Trend zu sein, dass sich Leute zusammenfinden, die den, den, den Eigentumsbegriff beziehungsweise auch den gewissermaßen Unternehmensbegriff hier in dem Bereich der Vorsorge, Energievorsorge ähm, äh, oder Ver- Versorgung ähm, infrage stellen. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Berlin häufig so ein bisschen als Labor oder als Startpunkt für gewisse Initiativen auf gesellschaftlicher Ebene fungieren. Herr Warnecke, ist sozusagen das Thema Eigentum
1: in Deutschland sozusagen auf der der Kippe? Für mich klingt das ein Stück weit so, sage ich ganz ehrlich. Eigentum wird in Frage gestellt. Kevin Kühnert hat das ja relativ spitz auf den Punkt gebracht, dass man sich eben fragen müsse, mit welchem Recht überhaupt jemand mehr als die eine Wohnung sein Eigen nennen könne, in der er selber wohnt. Und äh, das ist aus meiner Sicht äh, in zweierlei Hinsicht ein katastrophal, katastrophales Zeichen. Eins sollte jeder Deutsche wissen, äh, dass äh, ohne Eigentum es keine Freiheit gibt. Äh, das war das Problem im Mittelalter. Menschen waren nicht frei, wenn sie kein Eigentum hatten. Wenn wir Eigentum abschaffen, schaffen wir auch automatisch die Freiheit ab. Äh, Finde ich einen äh, ziemlich brachialen Ansatz. Und das Zweite ist, äh, dass man die normalen Bürger, die vertreten wir aber Haus und Grund, die Eigentum bilden, die zum Beispiel als Handwerker äh, keine deutsche Rentenversicherung haben, die können sich nicht so zurücklehnen wie Sie, äh, Sehr Herr Füge. lustig. Äh, äh, sondern die brauchen eben eine, eine Altersvorsorge. So, die werden jetzt aus dem Markt rausgedrängt, weil sie sich die ganze Zeit nur äh, den Debatten ausgesetzt fühlen, ob man sie enteignet oder nicht. Und die, die jetzt investieren, das erleben wir Land auf Land ab, sind die großen äh, äh, Rentenfonds, äh, internationale Portfolios, die kleinste Häuser in Deutschland aufkaufen, weil denen Geht es nur noch um eine einzige Sache, ihr Geld irgendwo sicher anzulegen, keine negativen Zinsen zu bezahlen und äh, Sicherheit davor äh, zu haben, äh, dass es nicht völlig den Bach runtergeht mit den Anlagen, die sie haben. So, und dadurch sind diese ja, ganzen gehen. Vorschläge und Debatten führen nur zu einem. Ja, ja, wir wollen nicht wieder zum anderen Thema zurückkommen. Nein, also, aber, aber das Wichtige ist, nee, die Debatten führen auch über das Eigentum dazu, dass wir, ein, dass wir einen Immobilienmarkt bereit machen für Spekulation. Sie sind die Spekulationen. Diejenigen, die die Spekulanten auf den Markt drücken. So ich, finde, ich, mal ich finde, Sie haben gerade das beste Argument für diese Enteignungsinitiative geliefert.
2: Sie vertreten ja eine ähm, Klientel, die überhaupt nicht von dieser Problematik betroffen wäre. Also niemand nimmt dem Menschen sein Eigenheimchen weg, nehmen, egal ob er drin wohnt oder nicht. Das ist überhaupt nicht die Rede. Wenn Sie sich dieses Enteignungs, äh, diese Enteignungsinitiative anschauen, dann geht es hier um große Immobilienbestände und das haben Sie ja genau richtig ausformuliert. Es geht um große Immobilienfirmen, die auf den Markt drängen und die Preise ruinieren, weil sie gar nicht in dem Sinne agieren, wie ihre äh, Klientel, die sie vertreten, nämlich äh, versuchen, eine wertbeständige Immobilie aufzubauen, zu erhalten, sondern sie gehen auf den Markt, kaufen, gucken, dass sie das Zeug relativ schnell wiederverkaufen. Also das, was sie gerade ausgeführt haben, ist das beste Argument, diese Enteignungsinitiative eins zu eins zu unterstützen, weil sie nämlich dafür sorgt,
1: dass ein Markt, der durch den Bildwucher des Kapitalismus, nenne ich es jetzt mal soweit. Durch die Linkspartei, weil die die Wohnung nämlich verkauft hat und deswegen kann man sie... Ja, aber Das war ein
2: SPD-Senat, der die Wohnung SPD verkauft. SPD und unter Linkspartei unter
1: gemeinsam, noch auch schlimmer. Auch
2: die CDU in den 90ern. also die verkauft,
1: verkauft, haben, verkauft haben in Berlin viel. SPD. Barnecke, aber, Barnecke, aber noch mal, wissen aber, wir aber
2: auch. Aber der ja, Punkt, ja, lassen ja, das Sie das ihn jetzt nicht. mal. Aber lassen Sie. Doch, der ja, doch, weiß es ganz genau. Der, der Punkt ist doch der, wenn sie... Also niemand trachtet demjenigen, der seine Altersvorsorge als Eigenheim, als Eigentumswohnung vielleicht auch zwei, vielleicht sogar drei angelegt hat. Niemand trachtet dem nach dem Eigentum. Das ist überhaupt nicht in der Debatte. Das steht auch nirgends drin. Selbst wenn RWE enteignet wird, wird der Eigentümer immer noch seine, seine kleine Wohnung haben oder Omas Häuschen haben. Da haben sie mit der, mit der, mit der Erbschaftssteuer eine ganz andere Problematik. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Sind
1: Sie gegen Was die Erbschaftssteuer? Ich,
2: ich äh, wollte nur sagen, dass die Problematik Mensch, für, die, dachte, für die, Übertragung, die Übertragung des Geldes... nicht übertreiben. Ja. <lacht> die... Schwierigkeit für die kleinen Eigentümer ist doch, dass sie über den Kamm geschert werden mit Immobilienfirmen, die überhaupt kein Interesse daran haben, in ihren Wohnungen irgendwas zu tun. Die sehen das einfach als zustimmende als, als, Geste von als, Herrn Warnecke. Die sehen das einfach nur als Geste ohne Worte. ich und in, ja. in diesem Fall ist es doch genau richtig zu sagen, wir müssen auf einem Markt, der im Moment von großen Immobilienfirmen. Ähm, Getrieben wird, der dafür sorgt, wo da, wo die Stimmung versaut wird, wo Leute im Grunde genommen Wohnungen nicht mehr als existenzielles Notwendigkeit betrachten, sondern als einfach eine Zahl, die ich auf meiner Liste habe, die ich meinen Aktionären bieten muss, dass man da eine Steuerungsmöglichkeit bekommt, das ist doch total wichtig. Und ich finde, da können sich eigentlich die kleinen Eigentumsbesitzer nur daran bedanken, dass man sich diesem Kapitalbegangen endlich naja. mal entgegenstellt. Nee, Dann können Sie, natürlich, Sie können natürlich immer sagen, das wir haben eine Gefahr, bei das Eigentum und so weiter. Aber ganz ehrlich, die Möglichkeit, ein Eigentum abzuschaffen, ist in Deutschland sehr, sehr gering. Und die Gefahr, die, die Sie hier da sehen, die betrifft wie gesagt
1: ihre klientel überhaupt nicht. Ich, ich will sogar anknüpfen jetzt ich will jetzt gar nicht jetzt mal Widersprung jetzt nur hm. dann müssen wir noch mal wenn, wenn, sie, wenn sie das so sagen ich, ich unterstelle jetzt einfach mal das betrifft unsere leute nicht hm. ich sage ihnen jetzt ich könnte sagen gefühlt ist es so aber lassen uns uns unterstellen wir mal es bleibt wohl immer bei 3000, 3000. Hm. das weiß ich das weiß ich der betrifft erstmal private nicht unterstellen wir mal es bleibt auch bei den 3000 wenn wir diese gesetze erstmal haben dann muss ich mich doch Trotzdem Fragen über die vielen anderen Modalitäten, über die Signalwirkung, die davon ausgeht und und und, und. die Tatsache, dass Steuergelder, äh, 40 Milliarden Minimum, äh, dafür verwendet werden. Ist das eine vernünftige Wohnungspolitik? Das ist das Erste, was ich mich frage. Und das Zweite ist, Warum haben wir äh, dann noch die ganzen vielen anderen Gesetze, die Sie hier äh, ständig, wie die Mietpreisbremse und Verschärfung und was Sie da immer noch fordern. Das sind doch genau die Komponenten, die dazu führen, dass die Privaten aufgeben. Die geben tatsächlich auf, die verkaufen ihre Häuser. Äh, es, Es ist einfach hinten und vorne Treffen Sie immer die Privaten mit allen Maßnahmen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass dieser Volksentscheid oder das Gesetz dran auch die Privaten nicht trifft. Es wird auch wieder die Privaten treffen. Das war immer so, das wird immer so sein. Und wenn Sie sagen, Sie wollen etwas gegen die internationale Spekulation mit dem Wohnungswerk machen, dann bin ich aber bei Ihnen. Nur dann machen Sie doch bitte schön was dagegen und höhlen Sie nicht den Eigentumsbegriff in Deutschland aus. Dann machen Sie doch bitte ein Antispekulationsgesetz oder Ähnliches oder verpflichten diese Kont- zu über was, die sie alle mitgegründet haben als Linke, weil die Linke diese, diese, diese Wohnung überhaupt erst auf den internationalen Markt gebracht hat. Die waren vorher gar nicht da. Und, und da muss ich an der Stelle klitzeklein widersprechen, lassen sie dabei nicht die Privaten unter die Räder kommen, die die Mehrheit ja, der Wohnungen anbieten. Das haben anbieten, wir jetzt die, die nicht verstanden. Sind.
0: Ja, ja. Ja, aber die so Enteignung
1: ist das
2: perfekte Antispekulationsgesetz, ja. weil, es, weil es auf der Grundlage des deutschen Grundgesetzes, das ja alle immer hoch in Ehren halten, eine Möglichkeit sieht, wie man. Ähm, Entwicklungen, die tatsächlich aus dem Ruder gelaufen sind in den letzten 15 Jahren, eindämmen kann. Das heißt ja noch lange nicht, also wir sind, reden ja noch gar nicht darüber, dass dieses Gesetz wirklich kommt. Ob dieses Gesetz kommt, wie es kommt, wenn es kommt und wann es kommt, das ist ja eine total spekulative
1: Sache. Ja. Aber ich, ja, will noch mal, ich will noch mal ein...
2: Ich will noch mal da passiert.
1: An. Mr. Hein wird weiter spekuliert mit den Immobilien. Sie heizen die Spekulation noch deswegen, an? Deswegen das ist Stop, er auch aber Stopp, darf er, er darf aber reden. Jetzt. Ja, jetzt natürlich. Stopp, ja, ja. Aber er, 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 ich habe ihm noch
2: gar nicht gegeben. Aber die, aber die, aber die Symbolwirkung die war doch klar. Und die Symbolwirkung, die ist doch in der Politik auch angekommen. Wenn fast 60 Prozent der Berlinerinnen und Berliner sagen, liebe Leute, wir 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 nehmen ein Wort wie E-Enteignung in den Mund. Ein Wort, das vor vier Jahren noch völlig tabuisiert war. Wenn ich Enteignung gesagt hätte oder gar Sie, Sie wären ja in die kommunistische Zelle transferiert worden. Also von daher, ähm, da ist jetzt ein Da ist jetzt eine Entwicklung in Gang gekommen und die, glaube ich, kann auf dem Markt nur helfen, weil sie diesen Begriff soziale Marktwirtschaft wieder in einen Markt reinbringt, wo er in den letzten 15 Jahren einfach nicht galt. Also die Frage, wie gehen Menschen damit um, dass sie Besitz haben, die andere Menschen unbedingt brauchen zum Wohnen. Wir sind nämlich, und das will ich noch als Schluss sagen, wir sind in einer Situation, wo Energiepreise dramatisch steigen. Und äh, wenn diese, ja. diese, diese Steigerung der Grundpreise für Energie zusammen mit der Angst um die eigene Wohnung, die sich in diesem Entscheid natürlich auch ausgedrückt hat. Wenn die zusammenkommen, ist das eine sehr explosive Mischung. Gerade in einem Land wie Deutschland, das ja sehr auf Stabilität gesetzt hat. Also, wenn wir jetzt einen Kanzler Scholz kriegen, ist das die Fortsetzung von Merkel. Und das Schlimmste, was den Leuten passieren kann, ist, dass sie Angst haben müssen, als Mieterinnen und Mieter irgendwann überhaupt nicht mehr die Kohle zu haben, um ihre Wohnung heizen zu können und dann auch noch ihre Wohnung verlieren. Also, also da, ist, ich, da ist nee, ein sozialer nee, nee, Staat. das ist ein so, sozialer so Appell. Auch. So, so schlecht
1: würde ich jetzt nicht über Herrn Scholz reden, wie Sie das tun, dass es die Fortsetzung <lacht> von Herrn Merkel ist. Das finde ich jetzt auch nicht angemessen. Ach, kommen Sie bitte. Sie, also, Herr Warnecke, Sie, 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 Sie dürfen
0: jetzt ja auch wieder, aber ich darf vielleicht auch zwischendurch nochmal eine Frage stellen. Also, Herr Schulz hat ja ganz konkret das Thema auch Energiearmut angesprochen. Ja? Also, die Menschen können sich irgendwann im Kontext ja nicht mehr ähm, leisten, ihre Wohnung zu heizen. Ja? Also, gibt es nicht sicherlich beim Eigentumsbegriff in unserer Gesellschaft möglicherweise ein paar Ausnahmen, die die Grundversorgung betreffen? Wohnen, heizen, müssten wir dann vielleicht auch auf das Thema Lebensmittel mal gehen und sagen, große Lebensmittelkonzerne oder Handelsketten dürften nicht mehr in diesem Ausmaße existieren. Schwarzgruppe, Lidl, ähm, wo
1: macht es denn dann Halt oder wo wird da eine Grenze gezogen? Also bei, bei mir ist die Grenze schon überschritten, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Also äh, wir haben ja nun, ein Teil von Deutschland hat ja nun probiert, wie das alles staatlich organisiert funktioniert. Und äh, ich äh, glaube, die, die Menschen in der in Naja, er will es ja nicht staatlich organisieren, sondern er will es ja kleinteiliger machen. Naja, ne? na ja, das ist doch alles immer, das ist immer das, all das, das, dasselbe dahergeredet. Das, ist doch, das bringt doch alles nicht voran. Also jemand, der ernsthaft vorschlägt, 40, 45 Milliarden Euro, für den Erwerb von Wohnungen auszugeben Das haben wir Land, jetzt ist versta- völlig platt. Ja, ja. nee, jetzt muss ich aber auch mal naja. ausreden. Sie fragen mich, dann muss ich was sagen. Nee, aber Sie so. antworten immer mit anderen Inhalten. Nee, ich, könnte, ich, ich werde jetzt hier gerade gefragt, ob die Grenze für Enteignungen ja. erreicht ist. So, und ob eine Alternative so, oder Vergesellschaftung Wer ist enteignet worden? Ich finde, ich finde die Debatten bereits äh, gefährlich. Sie setzen einen Maßstab ähm, wo ich nicht sehe, dass wir, den wir wieder einfangen können. Wir laufen hier gerade äh, in eine Phase hinein. Ich weiß auch nicht, wie die, wie die, wie die Ampelkoalition das hinbekommen will, das wieder einzufangen. Ich, ich, wenn Berlin für, für 45 Milliarden Euro äh, ein paar, paar 200.000 Wohnungen kauft und äh, dann in den nächsten 30 Jahren weitere 45 Milliarden Euro, ja, denn Wohnungen müssen unterhalten, die bleiben nicht einfach so stehen, da reinsteckt. Das ist so die Standardmarge, dass sie innerhalb der ersten 20 Jahre nochmal den Kaufpreis reinstecken müssen an Unterhalt. Die sind wo, sind doch wo soll das her? Die, die sind doch super geführt da von lachen, wir, oder? Da lachen wir beide drüber, das wissen Sie so. <lacht> äh, <lacht> beruhigt mich. So. So, und äh, äh, wenn, wenn wir dann sehen, ihr kommunale Infrastruktur, die die, die, die hochgelobt wird, wo wir auch beide ganz genau wissen, die kommunale Infrastruktur gerade hier in Berlin, da können Sie doch auch seitenlang drüber schreiben, äh, ob die S-Bahn nur funktioniert oder nicht und wie sich da die 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 Linke Partei und die SPD jetzt schon wieder ausspielen gegeneinander. Der eine sagt, wir kaufen die S-Bahn, nachdem man jetzt gerade die Waggons gekauft hat, da braucht man die S-Bahn gar nicht mehr kaufen. Und es ist Es ist vollkommen grotesk. Und gleichzeitig, auch mein Lieblingsthema zusammen mit Herrn Flügge, Mhm. man kriegt nicht mal einen Personalausweis. Wieso sollten die denn in der Lage sein, eine Wohnung herzurichten? Also ich glaube, wir müssen ein ganz anderes Signal setzen. Wir müssen den Menschen allen ermöglichen, selbst eine Wohnung zu haben. Das ist eine Top-Altersvorsorge. Und dass die alle die Möglichkeit haben, in den eigenen vier Wänden zu leben. Davon träumen auch 80 Prozent der Deutschen. Das müssen doch politische Ziele sein. Und nicht, dass dann hinter irgendein Blockwart um die Ecke kommt und sagt, du darfst in der Wohnung wohnen und du darfst in jener wohnen. Aber der, so Zug, zu der Zug ist machen. doch schon seit 15 Jahren
2: abgefahren. Also wer zahlt denn bitte jetzt noch 600.000 Euro plus für eine Dreizimmerwohnung in Berlin? Ich bitte Sie. Das wer sollte sich, niemand also, machen. Das also kann es ich sollte, nicht zu raten. Nee, es sollte niemand ja. machen. Es, es kann man nicht finanzieren. Und ich finde auch, dass kein Staat so eine Finanzierung unterstützen sollte.
1: Das ist nämlich pure Spekulation, die da gemacht wird. Und ich finde halt, ja, aber der Staat hat es doch herbeigeführt. Der Staat hat es nicht herbeigeführt. Niedrigzinsen, das ist das eine, mit dem er das herbeigeführt hat. Der Staat das andere hat die, der ist, dass der, der Boden den, hat verknappt wird, weil überhaupt kein Bauland mehr ausgewiesen wird. Sind wir wieder beim Tempelhofer Feld. Und das Dritte ist, dass wir eine, eine, eine Geldentwertung haben und die Leute irgendwie ihr Geld anlegen wollen. So, und das sind alle Stop. staatliche Folgen. Und jetzt wieder Herr Schulz. Nein. Ja, also,
2: ich, ich glaube, jetzt, jetzt sind wir weit welt im, im, im Wirtschaftssystem gelandet. Also, ja. zum einen Mal hat der Staat natürlich erstmal diese Wirtschaft, diese Möglichkeit geschaffen, indem er die Banken vor dem Zusammenbruch 2008 gerettet hat. Das ist der erste Punkt. Und wenn sich jetzt quasi globale Fonds in einen Bereich stürzen, weil es nirgendwo anders mehr Geld zu verdienen gibt, außer in Aktien vielleicht, was aber unsicher ist, weil Betongold halt stabiler ist, dann kann doch der Staat da nur zum gewissen Teil was tun. Deswegen ist ja das, die Frage, wie kann eine Politik wieder handlungsmächtig werden? Wie kann sie wieder Einflussmöglichkeiten? bekommen. Und ich glaube tatsächlich, dass als einzelner Staat das nicht funktionieren wird. Das ist einfach, wir sind in einem globalen Wirtschaftssystem und dann weicht man halt woanders aus. Die Zusammenschlüsse, die internationalen, die haben das auch nicht geschafft bisher. Deswegen ist es ja so wichtig, dass hier Bürgerinnen und Bürger, die direkt betroffen sind, ihre Meinung artikulieren, ihre Meinung ins Spiel bringen, das so deutlich artikulieren, dass es politisches Ziel wird, auch für Parteien. Und dass es dann zum Verhandlungsbereich wird, wie man Politik gestalten kann. Und an diesem Punkt sind wir gerade. Wir sind jetzt nämlich in einem Politikbereich, wo gesagt wird, wir haben hier Bürger, die haben eindeutig gesagt, Uh, für uns wird arg eng. Und äh, wir haben eine Politik, die, finde ich, nach zehn Jahren endlich aufwachen muss und sagen muss, wir haben zwar vielleicht viel probiert, aber alles von dem hat nichts gebracht. Wir sind in vielen Städten, um es nochmal zu wiederholen, inzwischen in einer Situation, wo Mietwohnungen absurd teuer geworden sind und Eigentumswohnungen kaum mehr zu finanzieren, selbst für Leute, die einigermaßen ordentlich verdienen. Und weil, sie immer, weil sie immer weil sie immer damit rechnen müssen, dass in zehn Jahren die, die Zinsen höher sind und damit ihre ganze Finanzierung platzt. Deswegen brauchen wir im Grunde genommen wieder eine, eine, einen Konsens, über die Frage, was darf Wohnen kosten und wer darf daran verdienen. Und Herr Schulz, welche Hoffnung haben Sie jetzt hinsichtlich der
0: neuen so sie kommt Regierung ähm, aus, aus Rot-Rot-Grün in Berlin oder Rot-Grün-Rot, ähm, dass da so langsam der Turnaround oder die Erkenntnis, die sie gerade beschrieben hat, äh, zum Tragen kommt?
2: Ich werfe jetzt nochmal das Wort Mieten der Kleinen, damit wir hier noch zehn Minuten mehr haben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich Es gab ja den Versuch dieser Regierung, einen Mietendeckel einzuführen. Das ist äh, gescheitert, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das Land ist dafür nicht zuständig. Das Verfassungsgericht hat nichts darüber gesagt, ob ein Mietendeckel prinzipiell geht oder nicht. Und einer der nächsten Schritte, die sehr viel schneller umzusetzen wären als ein Gesetz, das eine Enteignung in irgendeiner Art äh, befördert, ist äh, eine Möglichkeit, auf Bundesebene einen Mietendeckel einzuführen und beziehungsweise Öffnungsmöglichkeiten für Mietendeckel in bestimmten Regionen zu machen, wo es genau da hört, da leiden Ja, aber die Frage ist, das, das heißt, das eine
1: Landesregierung auch noch ihren Senf zu geben, das ist allein, gucken Sie mal, Sie wo, haben doch eben da war ich doch da habe ich doch zustimmend genickt, als Sie gesagt haben, es ist toll, wenn Bürger ihre Meinung artikulieren, wenn Bürger dem Senat ein Signal mit auf dem Weg geben. Da bin ich doch schon mal voll und ganz bei Ihnen, Sie die, die doch, Menschen politisch. Aber, aktiv sind und ein Signal geben wollen, ist schön. So, jetzt kommt die nächste Frage. Wieso haben wir dann nur Bürgerentscheide, die von der Linkspartei getragen werden? Wie wäre es denn mal mit einem Bürgerentscheid zum Thema Wohnen, der zum Beispiel... Von den Parteien der politischen Mitte auf den Weg äh, gebracht wird. Das wäre doch natürlich. Naja, eine Sache, über aber die ich meine, dieses nee, Thema ist ja sehr abendfüllend, so. Herr Warnecke. Das kann nee, nee, man ja auch den Parteien Flügel, nicht vor. Sie würgen mich heute dauernd ab. Ich möchte es mal ausreden. Sie so. haben heute gar keine Chance. Äh, ja, ja, <lacht> ja. Äh, äh, sie sie also, haben so einen
2: falschen Gast eingeladen. Ja, aber, ja, das ist irgendwie, ja, irgendwie der Moderator schießt heute äh,
1: dort ja. ja. Ich höre Sie ja immer, Deswegen möchte ich jetzt mal von jemand anders noch was hören. Ja, das Also, deswegen, also ich fand das schon mal, das ist ja ein prinzipiell richtiger Ansatz. So, jetzt sind wir doch nur an dem Punkt, dass die Inhalte, die in diesem Volksentscheid waren. Äh, aus meiner Sicht falsche. Nicht die Tatsache, dass die Leute im Volksentscheid überhaupt auf den Weg bringen. So und äh, Deutlich ein Flügge, der bringt mich immer völlig aus dem Konzept raus, mit da, weil er mich dauernd abwürgen will. Und dann kommen Sie jetzt mit dem Mietendeckel um die Ecke. Genau. Und da sage ich jetzt nur eine Sache zu. Eben sagen Sie mir in diesem Podcast, dass man aufpassen muss, dass man die Privaten damit nicht erwischt, denn sie wollen was gegen die internationalen Spekulanten machen. Und jetzt kommen Sie mit einem bundesweiten Mietendeckel um die Ecke, der für wen gelten wird natürlich auch? Na, für alle natürlich. Na also, natürlich logisch. Ja, dann widersprechen Sie sich doch. Nee, es widerspreche mich nicht. Es geht Nein.
2: Ich, ich sag noch nochmal was zu der anderen Situation. Niemand hält die Berlinerinnen und Berliner ab, ein neues Volksbegehren zu starten für eine Bebauung von Tempelhof. Das will aber offensichtlich keiner. Das hätten sie schon längst gemacht. Also wenn dieser Wunsch, den die verschiedenen Parteien immer sehen, Tempelhof zu bebauen, so groß wäre, dass wir da unbedingt was hinbauen müssen... Sofort Unterschriftensammlung, 20.000 Unterschriften, zweite Hürde und wenn dann so viele Menschen dafür unterschreiben wollen, dann hat man den Entscheid. Aber Volksbegehren werden von den Bürgern betragen, nicht von den Parteien. Bloß weil eine Partei sie unterstützt, heißt es noch lange nicht, dass die Partei sie getragen hat. Das war bei dem äh, Enteignungsentscheid so und das war auch beim tempelhof so, der ging gegen alle Parteien. Äh, zum anderen ist es so, das heißt, also wenn jetzt tatsächlich der Wunsch in der Bevölkerung so groß ist, lasst uns Tempelhof zubauen mit 200.000 Wohnungen oder 160.000 oder 5, ähm, dann sollen sie Sommer loslegen. Das geht schnell. ist innerhalb von zwei Jahren über die Bühne gebracht, wenn man es ordentlich organisiert. Ähm, ich glaube, das Problem in der, in der Stadt ist die, ist, auch wenn Sie das anders sehen, ähm, die Mieten steigen. Die Mieten sind eindeutig äh, im Verhältnis gest- gestiegen zu dem, was die Leute hier verdienen. Und äh, deswegen, glaube ich, haben diese ersten zehn Monate des Mietendeckels, als dieser galt, schon gezeigt, dass auch das zu einem veränderten Verhalten geführt hat zwischen, im Verhältnis zwischen Mieterinnen und, und Vermietern. Und ich glaube, auch das war ein Signal, äh, liebe Leute, wir müssen hier was justieren. Also wenn ein Unternehmen wie die Deutsche Wohnen, die es jetzt heute, halt heute nicht mehr gibt, aber wenn die hingeht und sagt, ja, wir müssen sozial agieren, dann ist das ein Erfolg einer Maßnahme die auch nicht so lange bestand hatte, aber zumindest in dieser ersten zehn Monaten schon was gezeigt hat. Sie hat vielleicht nicht alle Probleme gelöst. Sie hat wahrscheinlich keine Wohnung gebaut. Sie hat wahrscheinlich auch nicht dafür geführt, dass das Angebot jetzt expletarisch gestiegen ist. Aber alle diese Maßnahmen haben natürlich auch nicht zur Folge, dass sie alles lösen. Es ist ja ein Konglomerat aus verschiedenen Maßnahmen und dahin müssen wir kommen. Und da finde ich, ähm, weil sie mich gefragt haben, was erwarte ich? Ich glaube, das eine ist die Maßnahme vom Bund, Den Ländern Möglichkeiten zu geben. Berlin hat ja alles ausgeschöpft. Berlin hat ja alle mietenpolitischen Möglichkeiten ausgeschöpft, die man als Land haben kann. Und der Bund, ja, wie gesagt, der Mietendeckel wäre eine Option, die könnte man den Ländern noch in die Hand geben. Und, entschuldigen, Herr Warnecke, und äh, erwarten Sie es auch unter einer Beteiligung der FDP? Im Im Bund. sehr spannende Frage. Also die die ich weiß ehrlich gesagt bei vielen Punkten in diesem Bündnis noch nicht, wie die zusammenkommen sollen. Ich, äh, es gibt ja nicht nur die nicht nur die Mietenpolitik, es gibt ja auch äh, im Klimabereich ganz viele Fragen, wo die FDP grundsätzlich andere Ansätze vertritt als die äh, als die Grünen. Aber ähm, ich finde, man hat im Vorfeld dieser Wahl auf Bundesebene sehr deutliche Signale gesendet, dass man das Problem jetzt erkannt hat. Und ich finde auch, dass äh, FDP, SPD und Grüne gut daran beraten wären, da Signale zu senden in der Hinsicht, einen Markt zu schaffen, der wieder einigermaßen funktioniert. Weil das Problem ist ja, der Mietmarkt ist ja nichts, was man von heute auf morgen ändert. Man macht ja kein Gesetz und morgen ist die Lage gut. Man macht heute ein Gesetz und in zehn Jahren ist die Lage vielleicht wieder da, wo sie hin genau, sollte. Genau, und, aber und vor zehn
0: Jahren haben sich die Parteien auch noch nicht bemüßigt gefühlt, ob nun im Bund oder im Land äh, nee, das entsprechend ja, zu ändern. Ich glaube, ne, da, wir mit der Mietpreisbremse Die ich
1: Mietpreisbremse da, da sind wird wir vermutlich unter Rot-Grün-Gelb. Jetzt in, das, in die Jahre 15 ja. bis 15 reingehen. Also, aber da sehen passiert Sie mal hat nichts, hat nichts passiert. Ja, hat und warum? Gehört. Weil die Linkspartei in Berlin systematisch jeden Wohnungsneubau verhindert hat. Nein. Doch. Das hat aber mit dem Wohnungsneubau Sie auch, auch nichts zu tun. Naja, Sie wollen doch den Markt entspannen, <lacht> das sagen Sie ja selbst.
2: Ja, ja, wir waren doch schon beim Wohnungsneubau. Wir ja, ja. haben doch schon gemerkt, dass wir Wohnungen, die wir neu bauen, nicht auf dem Markt kriegen zu einem Preis, der für die Leute finanzierbar ist. Ja, aber Entschuldigung, was ist denn Ihre Lösung für das Ganze? Sie müssen äh, letzten Endes einen Wohnungsneubau schaffen, der so funktioniert, dass die Leute sich das leisten können. Wenn man jetzt ja, einfach nur sagt: Wie soll das gehen? Na, wie soll das gehen? Das muss eine staatliche Subventionierung dazu geben, das ist doch jetzt schon klar. Also, das das ist genau und die Frage ist, in welchem Umfang das passiert und in welchem, in welchem Umfang man da ähm, Subventionen leisten kann, ohne sich irgendwelchen Wettbewerbsgesetzen äh, wieder, zu widersprechen. Das ist die Problematik. Warnecke ist ja ein großer Fan von Baugruppen. Ja
0: weil dann am Ende sozusagen ja ja also Zustimmung oder nicht so Zustimmung absolut ja ne? also ähm, dann geht es in die Hände sozusagen auch von Einzel also WG geht also Baugruppen die, Höring- die
2: Genossenschaften sind oh. In, also die, in Form von Genossenschaften. Die, Eigentums, aber, die Eigentumsverhältnisse ja. muss man da nicht festschreiben. Es, ja. ist, ist, aber Baugruppen sind doch letzten Endes eine sehr individuelle Lösung, weil wir alle wissen, dass es viel Arbeit braucht, um eine Baugruppe auf die Beine zu stellen. Also wenn ja, wenn Genossenschaft ne, gilt das Gleiche. Erst recht. Also ja. Ja. Ne Baugru- also wenn mit, mit ja, na-
1: Dann hat man wenigstens immerhin noch die, die eigenen vier Wände. Das ist eine Sache, die ich finde, das ist psychologisch so wichtig. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das, das linke Lager dieses, diese Eigentumskomponente, dieses Gefühl nicht haben möchte, deswegen so, so störend mit dem Begriff Eigentum umgeht und das finde ich, das ist eigentlich das, was ein bisschen schade ist. Ich meine, lasst doch den Menschen einfach ihre Träume. Ja, aber und wir sind ja hier in einer so. Großstadt
2: und die Eigentumsverhältnisse sind ja, ja so, dass nicht wie auf dem Land die Hälfte der Leute in der Eigentumsverwohnung wohnen oder in im Einfamilienhaus. das halt sie aber sein. Können sie. Ja, aber dann, was ist denn mit der nachfolgenden Generation? Eine Großstadt, die ja nur noch aus Eigentumsbesitzern besteht, die ist doch äh, das, klar, das kann man machen, das, das gibt es in anderen Ländern auch, gibt es in Spanien und die so weiter. Großstadt der Welt. Könnte man vor allen Dingen ja auch durch ein
0: Absenken der Grunderwerbsteuer sozusagen den Verkauf ein bisschen flexibler machen, ne?
2: Es gäbe sicherlich Möglichkeiten, das anzureißen. Aber nochmal, ich glaube, die Problematik, also wir haben darüber geredet, wenn jemand eine Wohnung kaufen will für 600.000 Euro für drei, für drei Zimmer, ist eigentlich illusorisch. Das heißt, die Situation im Moment ist gar nicht die, um Eigentum zu bilden. Also die Subventionen, die Sie dafür geben müssen, die sind so hoch und die Risiken, die man eingehen muss, die sind so hoch, das ist keine naheliegende Lösung. Wir reden jetzt ja nicht über eine Situation. Wissen Sie, vielleicht ist ja in zehn Jahren die Situation schon wieder eine andere. Ja, wir Sie, müssen ja, Sie, ja Sie jetzt haben, handeln. Ja, aber Sie haben, ja,
1: das sagen, Sie, das sagen alle, sagt er, es ist jetzt, jetzt könnten Sie fast Senatsprecher werden, hier, ja, auch unter den neuen Rot-Rot-Grünen. Ja, wir müssen jetzt handeln. Ja, das wird mantraartig runtererzählt und der Senat kriegt nichts auf die Kette. Wie man dann noch auf den Senat und die Öffentlichkeit, die öffentliche Hand vertrauen kann, dass die das jetzt löst, nachdem sie es seit Jahrzehnten nicht gelöst hat. Macht er, er aber auch nicht, hat. Herr
0: Warnecke, muss man jetzt mal sagen.
1: Naja, äh, genau, er sagt doch gerade. Er ist, doch seine, ist doch seine Lösung, sein Lösungsangebot lautet naja, doch nicht, dass die Bürger in der Eigeninitiative vorgehen, sondern er möchte durch Vergesellschaftung staatliches Wohnen wieder auf den Weg bringen. Er möchte keine neue Wohnung bauen, sondern 40 Milliarden für den Kauf ausgeben, damit dem Staat die Wohnung gehört. Naja, der Punkt also ist auf jeden Fall gemacht. gemacht. Ne? Das, dadurch dadurch haben sie wird nicht eine Wohnung mehr auf den dadurch Markt wird gebracht. Wird ne? eine,
2: wie gesagt, es ist auch nicht ja. so, dass eine, es ist nicht ein Mittel, das für alles hilft. Das ist doch vollkommen klar. Und ähm, die es, es wird eine Mischung geben müssen aus diesen verschiedenen Punkten. Und ähm, die Frage wird sein, wie kann man mit einer Mischung aus verschiedenen Punkten möglichst schnell zu einem Ergebnis kommen. Das ist die Problematik. Wir haben Und gute
1: Vorschläge, aber wenig im Grunde Wissen, Sie, wissen Sie, wenn Sie, Ach, wenn wenn Sie, wenn Sie, sagen, wenn Sie sagen,
2: 2006 wurde keine einzige Wohnung in Berlin gekauft, natürlich äh, gebaut, natürlich nicht, weil damals hat man alles verkaufen müssen. Ich weiß nicht, ob Sie 2006 in dieser Stadt waren. Das waren andere Stadt. Ja,
1: leid, leidvolle, leidvolle, leidvoller also, Punkt meines Lebens, dass ich schon so lange hier lebe. Ja. Das war ein anderes Leben. Aber, hier äh, ist, ja, ja, natürlich. Es zwingt Sie aber auch ehrlich gesagt keiner dazu. Ja, ich, äh, ich habe das noch nicht so ganz raus, wie man sozusagen nur von Luft und Liebe leben kann. Äh, Aber hoch muss Office immer noch arbeiten. Sie wohnen ja. ja schon nah an der Brandenburger Grenze, ne? Ja nun. No. Ich tue alles. Also der lieber. letzte ja. Schritt, der ist möglich. Ist ja ja. Irgendwann eines Tages. Ja, man muss noch Träume haben, ja, oder? Das ist, äh <lacht> <lacht> oder vielleicht baue ich ja dann als Einziger auf dem Tempelhofer Feld nochmal. Möglicherweise so. also direkt, direkt ganz, direkt in ganz in der Mitte. alleine dann, ja, ja genau. So ein Haus mit, mit, mit Jägerzaun, ja. genau. Genau, das wäre Mit einem eigenen selbstgebohrten Brunnen, weil da kein Wasser hinkommt und ja. sowas. Hast du mich hochgelegt, das stimmt. Ich muss
0: sagen, ich war jetzt am ah, Wochenende gerade da. Es war bemerkenswert bemerkenswert auf der anderen Seite ist der Rasen bemerkenswert vorhanden. Ne? Der ist gar nicht so platt getreten wie man denkt. Es ist tatsächlich, es hat einen Anschein von Grün auf diesem Feld.
2: Ja, es ist eine große
0: Weite. Ähm, aber es ist trotzdem ein, ja, es ist eine große Weite und auch eine sehr beeindruckende große Weite und da schlagen irgendwie auch zwei Herzen in meiner Brust ähm, weil gerade dieser ich, bei ihnen schon oh. ich kenne ja, naja, aber, aber ja. ich kenne ich kenne ah. ich kenne diesen Wohnungsmarkt drumherum sehr gut weil ja, sehr viele Fre- Berliner die weil, sind alle ein bisschen unreal weil sehr viele ja. Freunde von mir drumherum wohnen
2: und die natürlich dort um Wohnungen kämpfen ne? gerade in diesem Quartier und es ist irgendwie so aber die so, kämpfen ja um Wohnungen so weil sie dort wohnen bleiben wollen damit sie aufs Feld gehen können und wenn man das Feld immer ein Stückchen kleiner macht dann ist irgendwann der Anreiz Naja, also dieses Feld ist Stadt, schon eine Stadt f- muss schon was bieten können also so ja irgendwann.
0: diese Stadt bietet schon auch glaube ich viel und die Stadt bietet auch drumrum viel, also ich glaube, aber die, die Diskussion ist an der Stelle auch ehrlich gesagt abendfüllend. Ich freue mich aber, dass wir trotzdem dann noch mal zum, zum sozusagen einer kleinen Gemeinsamkeit und zum Lachen kommen konnten. Wir sind jetzt, Herr Warnecke, ähm, haben stark überzogen. Ich fand, das war sehr unterhaltsam. Auch
1: wenn... Oh, und die finden die Hörer das auch, Herr Flügel. Ja,
0: ich, ich persönlich fand natürlich ihre Redeanteile stark übertrieben in, in ja, dem Gespräch. Die, aber, diese äh, Hinweise stelle ich, Herr Warnecke, Herr Warnecke, Herr Warnecke. Wir werden, wir, wir werden ja Leute, in kurzer denken, Zeit hängt. mit einem Kollegen, äh, das verraten wir jetzt aber noch nicht mit von Herrn Schulz, auch nochmal diese Debatte aufbohren. Jedoch aus dem Sag's mal, gesellschaftlich ganz anderen Lager. Sehr ähm, schön. Das, ble- das bleibt eine Überraschung. Herr Schulz, aber trotzdem vielen Dank, also nicht trotzdem, sondern vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Das war eine sehr engagierte, mal wieder eine sehr engagierte und viel engagiertere Diskussion als zwischen uns beiden. Ähm, das hat uns, glaube ich, sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ja, in zwei, drei Wochen, Herr Warnecke, sehen wir uns dann ähm, wieder zu einem erneuten Gespräch und hoffentlich ge- bleiben Sie so kämpferisch.
1: Ich gebe mir alle Mühe. Möchte mich auch recht herzlich bei Ihnen bedanken. Hat Spaß gemacht und äh, weiter so. Ich werde darauf achten, was Sie in Zukunft schreiben. Da vielleicht hat der heutige Tag ja zu einer leichten Änderung. Ah, ja. Nein, ja, ich okay. glaube, da muss <lacht> sagen. ich es ja noch. Ich zähle schon mal die Groschen, die ich noch brauche, um eine Eigentumswohnung zu kaufen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für Dank. Danke. Ja.